0: O que já dizia? O mundo inteiro é uma cena. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro tem declarado que a sua imagem ruim no exterior é porque toda a imprensa é de esquerda. Será que é verdade? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar de imagem e política. Se inscreva no canal da P3 no YouTube, deixe os comentários, tem as nossas redes sociais e, como eu falei no outro vídeo, tem Tiktok, porque vai ter política no Tiktok sim. Vamos o vídeo. Na sociedade do espetáculo, o impacto midiático é tão ou mais importante do que o seu registro histórico e do que as suas consequências políticas, porque, eventualmente, esse impacto vai adquirir autonomia sobre os outros campos. Sabendo disso, o presidente Bolsonaro tem se mostrado muito preocupado com a imagem que ele tem levado ao exterior. Né? E não é para menos. O presidente tem sido extremamente arrogante e onipotente na questão do Covid-19. Desde que o Brasil é o Brasil, todos os presidentes brigam com a imprensa. O Collor passava o dia inteiro xingando a Feira de São Paulo e o Lula o dia inteiro xingando a Globo. Nenhum deles sobrevive sem a imprensa e a imprensa tampouco sobrevive sem eles, né? A importância da imagem na política ela é fundamental, principalmente depois de 85, quando a gente começou a criar aqui no Brasil realmente o um conceito de marketing eleitoral e misturar a comunicação com a política, que são é, extremamente salutares. Né? Ah, só para vocês terem uma ideia, assim, quando se fala em Collor, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o Caçador de Marajás, ele assumiu o governo, a gente não pode mais falar em Collor sem falar no confisco da poupança e nos anões do orçamento. Né? Ah, vamos um pouquinho mais adiante ali, o, o Fernando Henrique Cardoso, né quando a gente fala em Fernando Henrique Cardoso, a gente a primeira coisa que vem à mente da gente é o plano real. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso que a gente viu os movimentos uh, do campo extremamente violentos. O Fernando Henrique Cardoso nunca foi um presidente que empolgou as massas, era um intelectual no comando do Brasil. O Lula, talvez, tenha sido um dos nossos presidentes que teve maior mudança de imagem, né? Ele. ele no início, quando ele se candidatava, que ele concorria à presidência da República com o Collor, quem não lembra do Sapo Barbudo, né? Aliás, Sapo Barbudo é uma alcunha dada ao Lula pelo Leonel Brizola, né? Que ele falava assim, já que a gente já teve que aturar tanta coisa, por que não aturar um Sapo Barbudo na presidência? O Lula fez uma transformação de imagem, chegou ao poder com um movimento de inclusão social muito forte, então, quando se fala em governo Lula, a gente sempre fala de Bolsa Família, de PAC, que foram movimentos que incluíram a população de baixa renda, mas também a gente não pode falar no Lula sem falar na corrupção endêmica que assolou o seu governo, né? E qual a imagem que o governo Bolsonaro vai deixar? Ainda é cedo para saber, mas o presidente anda muito preocupado com a imagem ruim que ele tem deixado no exterior. E ele culpa os veículos de imprensa. Segundo Bolsonaro, todos os veículos são de esquerda. Nessa semana, o Financial Times divulgou uma matéria dizendo que os brasileiros estavam reféns das palhaçadas do presidente. O presidente Jair Bolsonaro ele é fruto de uma sociedade que cultua o narcisismo. Então Esse sujeito ele é extrema, extremamente onipotente, raivoso, impulsivo e caótico. É um sujeito que utiliza de argumentos pós-modernos para dizer que todas as verdades são parciais e a gente não compartilha mais a mesma base de fatos. Segundo Barack Obama, não compartilhar a mesma base de fatos e cada um criando a sua própria verdade é um dos maiores perigos para a democracia. É a ideia de credibilidade substituindo a ideia de verdade. O Bolsonaro trabalha muito bem com isso, né? Então, uh, não é se aconteceu um fato, mas vale a pena acreditar nesse fato? O Bolsonaro é esse sujeito que paga tributo à teatralidade, então ele sobrevive sendo um espetáculo de si próprio sobrevive gritando, então não é mais a voz ponderada, o argumento que, que preponderam, mas é a, a voz que ressoa é aquela que fala mais alto, é a que grita, o eco mais alto é o que acaba preponderando nessa, nessa sociedade que cultua o narcisismo, né, ah, apesar do que todo mundo pensa, depois da divulgação do vídeo ministerial na sexta-feira, a base do bolsonarismo não aumentou. Alguns estudos bem recentes e algumas análises de dados demonstraram que o Bolsonaro segue falando para aqueles 25% que apoiam para sua ala mais radical. Mas esses 25% ficaram extremamente incendiados com o vídeo que foi divulgado. Ah, o Bolsonaro é um sujeito que vai sempre permanecer pela teatralidade. Ele não tem o argumento, não tem a retórica e muito menos o embasamento técnico. Mas ele fala para esse percentual da população que não quer o argumento ponderado, eles querem acreditar naquilo que é melhor para eles. Então, são sujeitos que vivem nas suas bolhas, relativizam a verdade e acreditam naquilo ali. Humberto Eco fala que as características do, do fascismo são um forte apego à tradição. Uh, essa pessoa ela rechaça o modernismo, ela é misógina, racista e tem na xenofobia um dos seus aspectos. Então, Bolsonaro possui muitas dessas características que Humberto Eco... Ah uh, impõe como fascistas a gente eu já falei nisso no outro vídeo o bolsonaro ainda não é um fascista porque para ser um fascista segundo a história uh, tem que existir uma ditadura. a gente ainda não não está vivendo nesse momento mas a gente tem esses elementos. então a gente não pode dizer a imagem que o governo bolsonaro vai deixar mas algumas características extremamente caóticas e impulsivas com certeza isso fica para a história né? Eu espero que haja um hecatombe e isso mude mas é um pouco difícil né. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não há, há imagens que constroem a história e a história constrói as imagens. Vamos ver o que vai ficar desse governo, né? Até a próxima.